0: Este é o DerbyCast. Ponte Preta! Fala, torcedor Ponte Pretano. Estamos começando aqui mais um DerbyCast para você. Hoje para falar dessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, os dois últimos jogos da Macaque, também o jogo de hoje, terça-feira. Primeiro, Brasil de Pelotas 1 um a 1 um, com a Ponte. É... E também... O jogo de 3x3 com o Vitória aí dentro do estádio Moisés Lucarelli. Eu sou o João Marcos Carneiro e estou aqui hoje com você, Eduardo Martins. Tudo bom?
1: Fala, João. Fala, torcedor, torcedor Ponte Pretano. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do Derby Cash, Numa semana que não foi tão produtiva para a Ponte Preta em relação a pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também numa semana de evolução, numa equipe que vem crescendo aos poucos. Temos muitas informações e muita opinião sobre a Macaca
0: hoje. Perfeito, Edu. Então, primeiramente, esse jogo fora de casa, na terça-feira passada. Gol do Lázaro para o Brasil de Pelotas. A ponte abriu o placar com o Bruno Rodrigues e tomou esse gol de empate aí no segundo tempo. É, Bruno Rodrigues acabou até sendo desfalque na partida é, deste última, desta última sexta-feira. Mas, falando então primeiramente desse jogo contra o Brasil de Pelotas, uma atuação que deixou a desejar mais uma vez, né, Edu? É,
1: João, a semana não começou tão boa para a Ponte Preta nesse jogo contra o Brasil de Pelotas. Data do aniversário de 120 anos da Macaca, mas a atuação dentro de campo, na minha opinião, ficou devendo. A Ponte teve até alguns bons momentos a gente sabe que jogar lá em Pelotas nunca é fácil, né? estádio acanhado apesar de não ter torcida mas o campo é apertadinho, o estádio é apertadinho também, mas a Ponte não jogou bem não, até saiu na frente com o gol do Bruno Rodrigues de pênalti, que nem você falou muito bem mas no segundo tempo tomou um empate e por muito pouco não tomou a virada contra uma equipe muito fraca que eu acho que é séria candidata ao rebaixamento para a Série C, que é o Brasil de Pelotas uma equipe muito fraca mesmo Sabe? Então, assim, não gostei da atuação da Ponte. Nesse jogo ficou claro ainda que faltava muito do entrosamento, dos novos reforços, uma equipe que estava um pouco pesada ainda, tendo um pouco de dificuldades para se encontrar em campo e tal, principalmente os jogadores que chegaram agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a Ponte ficou devendo. Porém, na sexta-feira, contra o Vitória o resultado não veio, mas a atuação foi bem melhor, João. O que você achou do empate de 3 a 3 entre Ponte e Vitória no Majestoso?
0: Olha, foi um jogo animado, pelo menos para quem não tava torcendo por nenhum dos dois lados. Animado né? até demais em alguns momentos. É, então, é... a defesa falha aqui, aí a outra defesa falha dali, enfim, é... de uma maneira geral, primeiramente é... passar aqui os gols, né? O João Paulo, Matheus Peixoto e o Neto Moura fizeram os gols da Ponte, os gols do Vitória do Léo Ceará, Mateuzinho, ex-Guarani, inclusive, e o Rafael Carioca. É, o empate aí do, do Vitória com o Rafael, um chutaço de fora da área, uma bola talvez defensável para um goleiro do nível do Ivan, enfim, até gostaria de saber a sua opinião, Edu. É, mas um empate que veio e ficou até um gosto amargo, né? Aos 45 do segundo tempo, quase ali já chegando nos acréscimos. É... O que, que você achou desse lance aí do Ivan, do?
1: Então, João, vamos por partes. Eu queria falar, primeiramente, da atuação da ponte. Eu achei que a equipe cresceu nesse jogo. Gostei bastante da entrada do Neto Moura no meio-campo, no lugar do Dawan. O Neto Moura tem uma, um entrosamento muito interessante com o Luiz Oyama. Um entrosamento que vem desde o início da temporada no Mirassol na disputa do Campeonato Paulista. E gostei muito também da movimentação do Camilo no meio-campo. É, claro,
0: é uma coisa até natural, né, Edu, rapidinho. Você é, vai dando mais tempo para os jogadores juntos, eles vão se entendendo e isso vai vai facilitando, né? Você pega, você sai de um Paulista e você coloca vários jogadores de uma partida para outra, é natural que exista essa questão de deles não se entenderem direito. Aos poucos, por exemplo, João Paulo e Camilo vão se entendendo melhor e a Ponte só tem a ganhar com isso. Exatamente, João, concordo com você. É, esse crescimento é natural, a
1: gente sabia desde o primeiro jogo que a Ponte foi derrotada. Pelo América Mineiro no Canindé... Na última edição eu estava até conversando com o Lucas... É uma derrota que pode fazer falta lá na frente... Provavelmente vai até fazer falta... Mas é natural... A Ponte está com essa dificuldade de entrosamento... Mudou bastante a equipe que disputou essa reta final de campeonato Paulista... Para essa equipe que começa a Série B... Mas eu gostei bastante do Camilo... E no ataque o Osman ainda não apareceu tanto... Né? Falta bastante ritmo de jogo... Ficou muito tempo parado... Mas o Zé Roberto, desde o primeiro jogo, o Zé Roberto foi o que mais chamou a atenção, né? Se movimentando bem, brigando muito com a defesa adversária, ajudando muito lá na frente. Mais uma vez, eu achei que ele foi bem. O problema da Ponte Preta é a defesa, né? Isso aí é algo que tem, preocupa e tem que preocupar o técnico João Brigatti. O Ryan falhou feio no primeiro gol, no primeiro não, desculpa, no segundo gol do Vitória e depois até acabou saindo machucado para a entrada do Luizão, o Luizão que estreou nesse confronto contra o Vitória, mas a defesa da Macaca preocupa, na minha opinião, achei que teve muitos erros, mostrou bastante insegurança em alguns momentos da partida, e o terceiro gol eu também achei que foi falha da defesa, mas aí não é falha da dupla de zaga nem dos laterais é falha do goleiro Ivan, é um goleiro que eu gosto demais, a gente já, acho que é até rotineiro a gente elogiar o Ivan aqui no Derby Cash, né, João? Mas o goleiro do nível dele, Seleção Brasileira Olímpica, Seleção Brasileira até principal, tinha sido convocado pelo técnico Tite esse ano, antes da pandemia, não pode tomar um gol daquele, né? Lógico, não é um frango, mas é uma bola defensável, né? O chute foi forte tal, mas foi bem de longe e um goleiro do nível do Ivan dava para fazer a defesa e aí garantiria a vitória da ponte. Os primeiros três pontos na, na Série B do Campeonato Brasileiro Então achei que isso foi um problema Mas, que nem a gente tinha falado na última edição Não é desesperador Precisa começar a correr atrás desses pontos Com certeza Mas não é desesperador Porque a Ponte tem excelentes jogadores Na minha opinião, um dos melhores elencos Da Série B Acredito que vai chegar no final do campeonato Brigando pelo acesso O acesso vai vir ou não, já é outra coisa Mas tem condições e vai brigar pelo acesso, só precisa parar de vacilar e urgentemente conseguir a primeira vitória na Série B, né, João?
0: E vai ter a chance hoje, às oito e meia da noite, contra o Oeste no Canindé, o jogo, é, em busca aí da primeira vitória. O Oeste, que em três jogos somou apenas um ponto. Então, mesmo fora, importantíssimo para não falar obrigação, que é uma palavra forte, é difícil falar isso no futebol, mas... É, você ir buscar esses três pontos, chegar a 5 e já começar a olhar já mais para a parte de cima da tabela. Né? Ninguém ganhou todos os jogos até agora. É, o líder tem sete pontos, por exemplo. Então está é, bem equilibrada a disputa da competição. É mais essa questão, você ganhar a primeira até para dar confiança e, e mostrar que o trabalho está sendo é, corretamente feito, e essa questão do entrosamento, já são é, três jogos né, com essa equipe mais diferenciada com relação à equipe do Paulistão. então o entrosamento já vem, isso só vai fazer a equipe crescer mesmo. E aí você pega um time que jogou com o Luiz Oyama e o Neto Moura, que são dois volantes que se movimentam, que chegam na área, na área o Neto Moura, que teoricamente seria o segundo volante, às vezes primeiro, enfim entrando na área, fazendo o primeiro gol. Então, eu vejo é, um bom futuro. Né? Se o ataque continuar funcionando como funcionou nesse jogo e a defesa der aquela fechadinha maior, né? porque você pega os últimos anos da ponte, principalmente na Série B, a defesa tomava poucos gols, era uma das defesas menos vazadas, o ataque deixava um pouco a desejar. Agora parece que é o contrário. né
1: Exato. Exatamente, eu concordo com você Acho que é uma questão de acertar a defesa Porque os gols estão saindo lá na frente Eram três nesse jogo contra o Vitória Na última sexta-feira né? Então é uma questão de acertar a defesa E eu estou muito curioso para ver como que vai ser o Luizão Começando uma partida desde o início Como titular né? É um zagueiro que chamou bastante a minha atenção Nesse Campeonato Paulista Atuando pelo Santo André Eu questiono um pouquinho ele Na questão de eu achar ele um zagueiro lento Um pouco pesado mas ele tem tudo para ajudar demais a ponte, vai ajudar muito, na minha opinião. Quero muito ver ele como titular, então eu acho que é, uma, é algo para ser muito observado nesse confronto de hoje contra o Oeste. E o meio campo que você falou, João, eu concordo com você, eu gosto muito desse meio campo um pouco mais móvel da ponte, sabe? Com o Luiz Oyama Neto Moura. Luiz Oyama e Neto Moura juntos é garantia de uma excelente saída de bola, que os dois têm um passe muito bom. Tanto o Luiz Ayama ele acaba jogando um pouquinho mais recuado, né? mas ele está longe de ser aquele volante brucutu. Ele está jogando muito bem, é um jogador muito, muito inteligente, formado nas categorias de base do Mirassol. Então eu acho que essa dupla promete e vai ajudar muito a Ponte, com certeza. E eu queria destacar muito um jogador que está na, esteve na última semana na seleção do Campeonato Paulista. Fez um bom Campeonato Paulista e fez um golaço na última sexta-feira, que é o João Paulo, né? Muito bom jogador, a cada dia cresce mais na ponte, vai ser muito importante, com certeza, nessa Série B do Campeonato Brasileiro também. Ele fez um golaço na última sexta-feira, digno de aplausos, né? Então, acho que, acho que vale os elogios para o João Paulo e ele faz parte dessa engrenagem junto com o Camilo, com o Luiz Oyama e o Neto Moura, que a gente já tinha falado também, acho que principalmente essa dupla, João Paulo e Camilo pode trazer muitos frutos para ponte nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E a questão do ataque, também teve um jogador que eu gostei muito também nesse confronto contra o Vitória que foi o Matheus Peixoto, estreante da noite, no Moisés Lucarelli estreou fazendo gol e também mostrou que a tendência é que seja um jogador muito útil para essa Série B. Acho que vai, vai ter uma disputa muito boa pra, pela titularidade na ponte entre Matheus Peixoto e Zé Roberto. Os dois com vasta experiência na Série B. Né? O Matheus Peixoto estava ano passado no título do Red Bull Bragantino. O Zé Roberto fez uma excelente Série B, apesar do rebaixamento. Mas fez uma excelente Série B ano passado com a camisa do São Bento. Então, acho que a Ponte tem duas opções muito interessantes para ser o centroavante da equipe. Né? Eu tinha até conversado com o Lucas na última edição sobre a saída do Roger. Não entendi, continuo sem entender ainda a saída do Roger, apesar do alto salário e tal. Mas a Ponte trouxe boas peças de reposição. Peças de reposição à altura para ser o centroavante titular da Macaca, tanto com o Zé Roberto como com o Matheus Peixoto
0: exatamente Edu. rapidamente é, para concluir é, do Zé Roberto e do Matheus Peixoto né acho que o Zé ele dá um pouco mais de mobilidade e o Matheus é mais paradão né mais centroavantão mesmo então acho que vai das características é, do jogo ou dentro da partida que o, o João Brigatti optar ou entender que é melhor um um jogador assim o assado ou até botar os dois juntos enfim também não dá acho pra que descartar. principalmente
1: um jogo que a ponte estiver precisando do resultado né talvez estiver empatando ou até perdendo acho que vale muito a aposta nos dois juntos podem
0: causar muitas preocupações para a defesa adversária exatamente e, e o negócio da defesa talvez até por essa questão de tá jogando com dois volantes muito faceirinhos como diria o outro é, acaba Achei deixando, bonito. Acaba deixando lá atrás um pouco até mais exposta. Não é porque você pega o Apodi, que não é um excelente marcador, ele é melhor do meio para frente. O Hernandes também marca um pouco melhor, mas também não é aquela coisa marcando. Então acaba ficando muito ali em cima dos zagueiros. E aí é tentar se equilibrar um pouco isso. Você tem o Dawa que até outro dia jogava e está no banco. Enfim, é tentar dar uma, uma equilibrada, né? para não deixar o pessoal lá atrás estão exposto também. Porque não é todo dia que o Ivan vai pegar cinco, seis bolas e vai salvar a equipe. né? Então, é uma questão também para ser observada. E vários jogadores que foram destaques nessa fase final do Paulistão, no banco a gente pega o Alisson, o zagueiro, o Lazzarone, o lateral esquerdo, o próprio Daoa, que eu já citei, o Bruno Reis, que foi bem antes da parada, né? o Zanocello que estava sendo elogiado, acabou ficando no banco e de lá não saiu nesse jogo. Enfim, você vê que dá, tem bastante opção aí no banco também Para o Brigatti dar uma brincada ali E essa questão física também que é importante se observar Com muitos jogos seguidos um do outro Só rapidamente uma nota um pouco triste da gente dar, né? né? Matéria do meu amigo Heitor Esmeriz no GloboSport.com Falando de uma agressão a jogadores da ponte Depois desse jogo, desse empate em 3x3 com o Vitória, né? É, alguns torcedores, aproximadamente 30 deles que estavam ali na frente do estádio Moisés Lucarelli E contrariando assim as orientações de isolamento social né, é, Foram protestar e acabaram agredindo o Ivan, o João Paulo e o Camilo E chamaram até o Ivan de mercenário Enfim, uma situação bem chata A diretoria já correu para conversar com os jogadores evitar saídas é uma questão bem chata aí da gente ter que noticiar, é, mas é importante falar desse tipo de questão aí E também, assim, mesmo que protestar sem agredir, não é o momento de sair de casa para se juntar Outro dia teve a festa dos 120 anos e legal, né? Mas também não deveriam estar lá na frente do estádio, uma parte chata da gente ter que ficar falando aqui, né?
1: Concordo com você, João. É um absurdo isso que aconteceu, né? muito desagradável. A gente está na terceira rodada dessa Série B, em meio a uma pandemia, e tem torcedor, que eu, na minha opinião, nem chamo de, de torcedor. Tem alguns cidadãos que vem, vão para frente do estádio para ameaçar, para agredir jogador, sabe? E principalmente jogadores fundamentais na equipe da Ponte. Eu sei que o resultado não veio, a equipe não conseguiu vencer ainda nessa Série B, mas o João Paulo fez um golaço nesse jogo contra o Vitória. Nem que tivesse estádio... tomado de
0: oito, igual o Barcelona, não. Também, não, não concordo. concordo. Não, não, nada não, nada, nada
1: justifica nada justifica, nada justifica. Mas é, é um tremendo absurdo. A Ponte registrou o boletim de ocorrência e vai disponibilizar imagens para a identificação desses agressores e espero que eles sejam punidos, porque é uma vergonha é uma vergonha. Tanta agressão. Como ir para frente do estádio em meio a uma pandemia agredir jogador.
0: É algo muito lamentável e fica a nossa nota de repúdio a isso. É, e é isso. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos. Abraço para você, Edu. E a gente se vê na próxima semana. Bom jogo aí para Macaca. Boa sorte para o seu time nesta terça contra o Oeste.
1: Um abração, João. Um abração, torcedor Ponte Pretano. Muito obrigado pela audiência. E uma excelente partida para a Ponte Preta nessa noite de hoje contra o Oeste, às 20h30, no Canindé. Um abração, tchau, tchau.
0: Este é o Derby Cast.